0: sobre ensino, e, e a igreja nada mais é do que essa comunidade que foi ensinada, mas que aprendeu, porque quantos de nós temos sido ensinados, mas a gente segue desenvolvendo a nossa vida sem ter aprendido, ou sem pelo menos testemunhar aquilo que foi ensinado, a Juliana está lembrando aqui, os meninos de 12 a 17 anos, quem tiver aí nossos adolescentes e jovens de 12 a 17 anos, é muito bem-vindo ficar conosco, mas se você também quiser bater um papo com a turminha dessa idade, o Gabriel, o Fernando e a Laura e os amigos estão aqui em cima, na última sala, é só subir. No final do corredor a gente encontra lá. Eles estão sendo ensinados né, uns com os outros pela relação. Amém? E, e aí... É, Sobre essa questão, né? a gente amanheceu hoje com uma mensagem da Michelle, é, mandando notícias da mãe dela lá da, de Bruxelas, né, isso, Michelle? Que está lá recebendo ali o testemunho dos ucranianos que chegam em Bruxelas refugiados e gente, às vezes, com um alto nível social, a, a mãe dela falando que percebe que as pessoas às vezes tinham uma condição na Ucrânia, mas agora vem para um país refugiada e, e ali, dependendo de... Sabe, de comida, de ajuda, e a gente fica pensando como é que nós chegamos nesse ponto. né? Como é que o mundo é, é, convive com boquês de flores sendo postos em gravetos, amarrados com barbantes, com, com bombas sendo soltadas umas, é, é, um país em cima do outro. Por que, que a gente não aprendeu tudo aquilo que foi ensinado e onde está a igreja nesse processo como um todo? E aí... Eu, eu, meditando esses dias sobre um texto, me chamou muita atenção sobre esse ensino de Jesus que se dava em personagens. Né? E muitos nós conhecemos aqui alguns, por exemplo, se a gente falar lá de Jairo, né? todo mundo vai se lembrar da passagem de Jairo. Lázaro, todo mundo vai se lembrar da passagem de Lázaro. Se a gente falar do Jovem Rico, todo mundo vai se lembrar ali da passagem do Jovem Rico. Mas tem alguns personagens é, que, talvez, porque um versículo só que fala do cara, você olha e quase que aquele versículo está solto ali, Mateus. Você não sabe por que, que aquilo está ali. E fica, às vezes, achando que aquilo não tem um contexto. Mas, mas eu me deparei com um cara desse, Paulo Júnior. Não sei se você se lembra do Jovem Nu. E o Jovem Nu aparece em Marcos, no capítulo 14. E é um versículo só que fala do cara. E aquilo está solto ali e perdido ali. E, e se você quiser abrir lá Marcos, no, no capítulo 14, de 50 a 52 tem essa passagem, né, Marcos 14 vai falar nesse momento aí, da, do momento em que Jesus chega com 12, e chega contra os 12, mais Jesus, uma multidão, com paus e pedras, e Jesus então é traído, com um beijo, e a turma então leva Jesus, e aí no verso 50, diz assim, então, todos os discípulos, todos os discípulos... Abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado no lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Então, imagina a cena. Os caras chegam para prender Jesus, os, os discípulos estão ali, os caras que tinham andado com Jesus, tinham sido ensinados por Jesus, eles foram os primeiros a abandonar Jesus. No entanto, um jovem que estava ali enrolado no lençol, os caras chegaram para prender o jovem, ele deixou o lençol e fugiu nu. E aí eu comecei a meditar sobre isso, Paulo Júnior. E aí, essa questão da, da, da nudez e da forma como Jesus nos ensina a reagir sob certo, a certas circunstâncias, me remeteu a algo que você até falou hoje de manhã na sua na sua live. Né? É e está lá em Mateus, no capítulo 5, né? você também falou hoje, Mateus, acho que no 7, né? quando Jesus fala assim, no Mateu, Mateus 5, no verso 38, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. E aí, Mateus, diferentemente de Lucas, traz a seguinte situação, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus traz essa questão, Cláudio, da face direita. Então, nesse ponto aqui, eu queria só... Marcelo, vem cá um pouquinho, que eu sempre quis fazer isso. Vem cá. <risos> que que... <risos> ah, você, sabe... você sabe que eu te amo, né, Marcelo? Olha o que, é que Jesus está ensinando. Se alguém lhe bater na face direita, vire a outra. Naquele, naquela, naquela cultura, a mão esquerda servia para higiene pessoal. Naquela época não tinha chuveirinho, papel higiênico. Então, a mão de esquerda era a mão de higiene pessoal. Era uma mão que eu não tocava as pessoas com ela. Eu não comia com a mão esquerda. A mão direita, a minha esposa, o sobrenome é Yamin. Yamin significa mão direita, então a destra de Deus então, a mão direita tem uma significância toda especial naquela cultura quando eu tinha uma diferença com o irmão e chegava às vias de fato se o irmão era um igual se eu reconhecia nele um poder equivalente a minha porrada era com a mão direita que acertava ele na face esquerda e o que, é que Jesus está dizendo? se alguém lhe ferir vire a face direita. Para eu bater um igual na face direita, o negócio fica meio complicado, porque eu tenho que bater com a mão direita e a mão direita afeta a face esquerda do outro. A mão direita que eu que eu vou bater, eu bato na face direita somente quando eu estou batendo alguém que eu estou numa posição superior. Então, se eu fosse um senhor e estivesse brigando com Marcelo, ele fosse meu escravo, um escravo não apanharia do Senhor com um muro, ele apanharia com um tapa, porque o tapa que acertaria a face direita, seria um gesto meu de desprezo para mostrar o meu poder sobre ele. De modo que quando Jesus fala nessa passagem, se alguém lhe ferir, Mostre a face direita. Na face direita, mostre a esquerda. Ele está supondo que você foi ferido por alguém que se entende numa posição superior e você, então, tomou um tapa na face esquerda. Se você vira a face direita, quem está te agredindo e que acha que é superior a você vai ter que te dar um burro, porque agora ele não consegue fazer a mesma coisa de cá. Então, você deixa essa pessoa indesculpável. Porque, naquele, naquela cultura, se eu sou superior a alguém... E eu, se eu sou superior a você, Marcelo, e te dou um murro, você sendo um escravo, o um indesculpável sou eu. Porque de duas, uma. Ou eu me cedi ao seu poder, ou eu estou me rebaixando diante dele. Então, olha como é que são essas nuances. Pode sentar, não vou te bater hoje. não
1: Mais, Ele vai bater mais. mais.
0: E aí o texto segue. né E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica... Deixe que leve também a capa. Aquele era um contexto de um país invadido. E um país invadido que era extremamente oprimido e tributado. Então, o judeu naquele tempo enfrentava uma tripla tributação. Porque era o tributo do templo que os seus administravam e desviavam. E aí havia toda uma corrupção no templo. Eram os herodianos que impunham a tributação também ao povo. E era o romano. E o cobrador de imposto romano podia cobrar o que quisesse. Ele, inclusive, podia ficar com parte disso desde que ele levasse parte a Roma. Então, havia uma, uma carga tributária sobre o povo muito forte. Ou seja, havia uma opressão também financeira. De modo que o que Jesus está dizendo aqui é, olha, se você chegar ao ponto de ser processado num nível desumanizante, a ponto de alguém tirar de você, que já, já vem tirando a ser, diante de toda essa carga que você tem, e te sobrar só a roupa do corpo, aí a gente tem que lembrar como é que essa pessoa vestia. Né? Você tinha a túnica e você tinha a capa. Então você tinha uma roupa primeira e você tinha a capa em cima de tudo. Então ele diz se você for se alguém te processar e levar de você a túnica deixe que leve também a capa. O que, que acontecia quando você perdia a túnica e perdia a capa? Você ficava nu. E aí a gente acha que o, a vergonha está em cima de quem ficou nu. Mas naquela cultura não era assim. Se a gente lembrar de Noé, lá em Gênesis 9, né? inclusive a gente estava num jantar sexta-feira com um enólogo português, Antônio Saramago, que foi explicar para a gente dos vinhos e tal. Ele tem 58 anos de profissão, mas Noé foi o primeiro, né? Gênesis fala, foi o primeiro a plantar as vinhas e etc, e aí ele um dia fez lá seu vinho, só que ele bebeu demais, ficou bêbado, e aí ele dormiu, e os filhos dele chegaram, e Cã viu Noé nu. De modo que a vergonha veio sobre quem viu. A vergonha não veio sobre o nu. Mais ou menos o que você estava orando antes, né, Lana? A pornografia, né? Se a nudez fosse vergonha para o nu, quem consome pornografia não fazia isso a portas fechadas. Então, a nudez traz uma uma vergonha para quem vira a nudez. Então, o que Jesus está dizendo também é o seguinte, olha, se alguém te processar e te tirar a túnica, dê também a capa. Deixe o outro indesculpável por ver a sua nudez. E aí ele segue dizendo a terceira situação, que é, se você se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas Naquele tempo, como eu disse, Roma estava ocupando o território e havia uma, uma, uma permissão ao soldado romano de fazer com que alguém do povo carregasse o seu, a, sua, a sua tralha. Né? Então, seu armamento, a sua mochila, a sua, todo, né, toda a tralha do soldado, assim como você podia usar um animal. Então, era uma desumanização daquele que era conquistado. De modo que você podia colocar num burrinho de carga a tralha do soldado, mas ele podia virar para o judeu e falar assim, Ó, carrega isso aqui para mim. Fazendo dele um burro de carga. Mas a lei militar romana tinha um limite. Ele podia fazer isso por uma milha. Naquela medida da época. De modo que se ele colocasse alguém numa situação desumanizante dela e esse alguém carregasse aquilo por mais de uma milha, como era uma lei militar, aquele soldado poderia sofrer a punição. De novo, é o que Jesus está falando. falou assim, olha, se alguém colocar você para caminhar uma milha, continue, deixe o outro indesculpável. Então a gente percebe assim, que hoje a gente tem essa tendência de resolver as coisas com um pensamento dual, né? então quando vem uma situação de injustiça, quando vem uma situação de violência, quando vem qualquer situação como essa, ou a gente não faz nada, então a gente... Recebe uma agressão e fica passivo, mas isso nos adoece também, porque a gente vai é, aceitando essa dominação que chega sobre nós. E eu fico me perguntando se às vezes não é isso que a igreja está fazendo, diante de, de vários desafios que vem acometendo a nossa sociedade, o mundo em geral, se a igreja não é essa que está passiva a essas agressões, mas isso nos adoece. Ou a gente quer vingar na mesma moeda, mas aí se a gente vinga na mesma moeda, o indesculpável somos nós. Então, se alguém, por exemplo, a gente acordou com a notícia de que um aeroporto e a embaixada americana no Iraque foram bombardeados por mísseis iranianos. Então, você pensa, tem duas situações, ou eu fico passivo, não faço nada, ou eu vingo na mesma moeda. Mas, se eu vingo na mesma moeda, o indesculpável passa a ser eu e a violência continua circulando. Eu não faço nada para interromper a violência, eu não faço nada para interromper a injustiça. Eu não faço nada para mudar essa situação ou fazer algo diferente. Ou seja, parece que é, eu não aprendi com o que foi ensinado. Porque eu sempre estou trazendo essas coisas de uma modo, maneira dual. O que Jesus veio propor é uma terceira forma de pensar. É, para usar a palavra de modo, uma terceira via. É uma terceira via em que a gente, ao invés de não fazer nada ou vingar na mesma moeda, como ele coloca aqui, você trabalha numa questão de rediscutir o poder. Porque a gente vai para as relações numa, numa tendência de hierarquia. Ou eu estou na relação com mais poder, julgando que eu tenho mais poder do que o outro, ou eu estou numa relação como quem é subjugado pelo poder do outro. E o que Jesus vem trazer é uma terceira forma de pensar. Vamos questionar o poder? Tá bom, você está me batendo na face esquerda com um tapa porque você acha que é superior a mim. Bate na direita. Porque agora nós vamos ter que discutir essa relação de poder. Né? Ou eu sou igual a você, porque você vai ter que me dar um burro, ou você vai ter que se contorcer para fazer o que você continua querendo fazer. Então, não é uma questão de covardia. Não é uma questão do cristão aceitar tudo e apanhar por apanhar. E você, de uma maneira criativa, ele traz um outro elemento para essa terceira via, criatividade, a gente tratar e resolver as coisas com criatividade. A gente se recusar a participar dos jogos de violência, dos jogos de justiça se recusar a participar do mal. É uma recusa. Quando eu alguém me processa e pede a minha túnica, eu entrego a capa, eu estou me recusando a participar desse jogo. Quando alguém pede que eu carregue por uma milha a carga dele e eu levo por duas, eu estou me recusando a ser desumanizado a esse ponto. Estou devolvendo para ele a responsabilidade. Eu Estou rediscutindo essas relações todas. Ele traz, além de de tudo isso, e que eu acho mais fantástico, a gente permite ao ofensor, ao agressor, um ambiente para se arrepender. E eu acho que é, é, é nisso que a igreja está pecando. A igreja enfrenta tantos, tantas situações em que ela se omite e poderia estar interferindo, porque ou ela interfere de forma violenta, como a violência veio, ou ela interfere de forma passiva, como... A, 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 a agressão veio, mas ela nunca age com responsabilidade de entender o seu papel de que ela é o indutor do arrependimento. E que ela, então, tem que agir intencionalmente com criatividade para provocar uma reflexão naquilo que está sendo feito para que haja arrependimento naquela circunstância. Ela é o indutor. Ela é o papel. Ela que faz essas situações. E, às vezes, o que está acontecendo por aí é exatamente... A passividade da igreja de, tendo sido ensinado, não aprender e não agir conforme o ensino que foi dado. Porque a vida é um fluxo. Mas o mal também é um fluxo. Mas são fluxos diferentes. Né? A, a Bíblia compara essa vida a um rio. né Exatamente esse fluxo da vida que é um fluxo-rio. Mas o mal, eu estava até conversando com os pescadores ali mais cedo, sabe no rio quando tem aquela... Como é que chama aquilo? Aquele redemoinho. É, redemoinho. é um redemoinho, né? uma ressurgência. Isso acontece no mar também. É quando tem alguma distorção no fluxo. Esse é o mal. O mal é a distorção no fluxo. Aquilo que parece fluxo, mas põe o pé ali dentro para você ver. Aquilo vai te puxar para baixo. Aquilo vai te prender. E se você não agir com um, uma terceira forma de pensar, aquilo é um fluxo, é um fluxo que fica rodopiando e não sai do mesmo lugar. Então, alguém agride, o outro agride na mesma medida e a coisa fica girando, 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 quando vê você está no fundo. Você morre afogado. Então, a forma de sair desse redemoinho é você voltar para o fluxo. E é isso que Jesus propõe. Como é que a gente pode voltar para o fluxo para fora do óbvio? Como é que a gente pode resolver essa situação não pensando objetivamente nela, mas tentando perceber subjetivamente como é que eu posso interferir e modular minha postura de uma maneira inteligente, criativa, intencional, para que eu reestabeleça o fluxo relacional? E para que eu dê oportunidade para aquele agressor? E aí eu chamo de agressor, a gente pode entender isso como violência, pode entender isso como... E hoje há tanto, tanto disso, né? uma dualidade de ideologia, uma dualidade de crenças, de credos, de religiões modalidade de tudo e ninguém está entendendo uma forma inteligente de restaurar esse fluxo nas relações. Mas eu quero passar a bola para o Paulo Júnior aqui só para a gente pensar o que, que esse jovem nu tem a ver com isso, né, Paulo Júnior? O que, que um jovem nu tem a ver com isso? Porque são duas formas de ver, né? Ou o ensino está na juventude, porque você vê o texto começa falando que eram 12 discípulos mais Jesus mas Marcos talvez não tenha começado o texto narrando a cena toda porque depois ele disse que havia um jovem que seguia Jesus então tinha pelo menos 13 seguidores né mas aqueles 12 discípulos os velhos da história né os caras já já estavam escola, aquela era, era a igreja né irmãos assim os caras eram os pastores ali os caras estavam sendo ensinados de uma maneira intensa e vertical. O que, é que o verso 50 fala? Eles abandonaram Jesus. Quando o verso 51 vem e fala, mas havia um jovem que seguia Jesus e ele fugiu quando os caras vieram prender. Ele não abandonou Jesus. Esse é o ponto. O ponto é que quando Marcos narra do abandono, narra do, do abandono dos velhos, dos, dos discípulos. O jovem, ele deixa para o um segundo momento. Se a primeira reação de quem se entendia a igreja e de quem se achava totalmente ensinado por Jesus foi abandonar a Deus, havia um que não fez esse primeiro movimento, que talvez tenha permanecido. Exatamente porque ele permaneceu é que ele foi o objeto, então, da, da violência. Quer dizer, os caras fugiram, vamos pegar esse aqui que não fugiu, que teve a coragem de ficar com o seu mestre. E aí a gente acha que ele fugiu, então ele foi covarde, tá vendo? De novo, fica parecendo que a fuga é uma covardia ou uma intenção de se proteger. Mas não. Ele estava só com um lençol no corpo. Talvez esse jovem tenha chegado ali porque já tivesse deixado a capa lá atrás. Talvez ele já tivesse aplicado esse ensino de Jesus e na injustiça passada, que não não é narrada aqui, ele já tivesse deixado alguém desculpável E agora... Nem capa ele tinha, nem túnel que ele tinha Ele estava com um lençol E no entanto, ele continuou ensinando Você falou hoje de testemunho A testemunho por palavra A testemunho por ato, prática E a testemunho por pedido, pedido. Mas a gente tem que ter testemunho por identidade. identidade A gente tem que ser o testemunho E esse jovem no versículo foi testemunho pra gente Porque a injustiça veio E ele não foi covarde Pelo contrário ele deixou aqueles homens indesculpáveis porque mostrou para eles a sua nudez então o problema não é o nu o problema era quem deixou o nu, nu e aí ele correndo pela cidade às vezes as pessoas pudessem olhar e na misericórdia dizer o que aconteceu com você? quem te deixou nu? e aí você ia ter que olhar para aquela multidão que chegou com paus e pedras para prender Jesus foram eles que deixaram aquele jovem nu a responsabilidade é deles pela agressão e aí deles é a oportunidade para o arrependimento, porque nós então a partir da vida desse jovem temos a oportunidade para que a multidão se arrependa e aí mais grave do que isso é que se os discípulos tivessem realmente tendo sido ensinados, aprendido todo mundo tinha que ter tirado a roupa Cláudio <risos> ao invés de um jovem ser testemunho e deixar os outros indesculpáveis por que, que ao invés de abandonar o mestre a gente não busca discernimento sobre uma terceira via para agir nessa situação. Não sei se ia mudar muita coisa, mas talvez a, o testemunho teria sido mais forte. Mas hoje a gente tem aqui um versículo na Bíblia para nos lembrar que é na juventude, Paulo Júnior, que há é esperança.
2: Amém. É na juventude que
0: recebe esse ensino e que pratica mais do que receber simplesmente. E que vira testemunho para gente. Então... É, a igreja, naquele, naquele instante na história, né? naquele rasgo no espaço-tempo, a igreja foi um jovem nu. A igreja foi um jovem nu. Então, nós temos sido igrejas, nesses dias, de tanto desafio. Como é que a gente vai interromper o que Alan orou aqui, a violência que tem vindo sobre as nossas casas em forma de pensamentos, de ensinos, de práticas de tanta coisa, tanta opressão sobre os nossos filhos, como é que a gente vai reagir a isso é uma reação na mesma moeda, é, é... que tipo de reação, sabe assim como é que nós vamos pensar como como tá... esse jovem está nos ensinando a pensar, é pensar fora da caixa, é isso que a gente tem que fazer como é que a gente vai acabar com uma guerra que daqui a pouco pode se tornar a terceira guerra mundial, é ir lá e soltar bomba na mesma medida que tipo de igreja a gente está sendo. E de quem é a responsabilidade, se não da igreja, né, PJ?
1: É, é, é bom a gente lembrar que, a partir desse momento, tinham duas pessoas peladas na cidade: o jovem, que fugiu, e Jesus, que foi crucificado nu. Os dois personagens nus. Talvez aquele jovem já estivesse antecipando essa empatia, essa identidade com o Senhor dele, ele já estava caminhando num grau de entendimento que ele pensou assim, acho que a vida a gente vence pelado, ao contrário dos discípulos, né? Os discípulos, até eu queria falar uma coisa já que usei a expressão pelado, se esse texto estivesse sendo compartilhado lá no interior de Minas, a gente não ia falar assim ó, que o jovem fugiu no a gente ia falar assim, o jovem fugiu pelado, nu. Entendeu? Porque lá nu não quer dizer pelado, lá nu é uma expressão assim de nu, quando vem no fim, né? O cara fugiu pelado, nu. Entendeu? Não é? Lá em Timóteo, que é da onde vem o Mateus, lá em Timóteo fala assim, não fala? E o menino fugiu pelado. Nuh. Amém. Então, é interessante isso. E até tem muito a ver com aquilo que estava no meu coração para repartir aqui também, né, né? E entendendo que Deus sempre está pondo na mesa aqui e harmonizando aquilo que a gente carrega num, num banquete, né? A gente vem, cada um traz um prato e isso vai compondo uma refeição completa. Uma hora uma proteína, um carboidrato. Uma fibra, um negócio, e a mesa vai sendo composta, como Deus faz. E é interessante isso, porque os discípulos foram se vestindo. Chegou um que já carregava uma bolsa. É bom lembrar que o que traiu já tinha uma bolsa, cheia de dinheiro. É, o que estava mais vestido de todos era o Judas, que já tinha agora um acessório. Então, o Judas agora, além das vestimentas normais, ele já tinha um acessório, uma bolsa. E o Pedro, que não era do ramo, também já estava carregando um acessório, só que escondido. Uma espada. Tanto que, na hora, ele puxou de uma espada. Então, você está vendo como é que a gente, além de colocando um vestuário, a gente também vai colocando... Acessórios E é por causa daquilo que a gente tem para defender Que é o nosso vestuário os nossos acessórios Que a gente Abandona Por que que os discípulos Que estavam mais perto de Jesus E que tinham até nome Fugiram antes Porque tinham mais a defender Por que que aquele jovem conseguiu ficar mais tempo Porque não tinha onde pegar a hora que meter a mão nele era só um pano. Nem costura tinha. Não tinha cinto. Não tinha que tirar uma manga. Era só um pano jogado em cima. Já pensou você viver a vida com esse conhecimento de Deus e você conseguir enfrentar os maiores desafios da sua vida, saber que Deus te cobre com um pano, um pano de justiça e que você não precisa ter nenhum tipo de, de veste que te proteja, muito menos acessórios que te representem.
0: Ele te dá o suficiente.
1: Pronto. Judas, representado por uma bolsa. Agora o Pedro, representado por uma espada. E aquele jovem não tinha outra representação de si mesmo do que não a si próprio. Talvez ele saiu de casa com um lençol mais para proteger os outros do constrangimento do que por conta da vergonha dele.
0: Então,
1: levando em consideração que os outros podiam ficar envergonhados com a nudez dele, ele teve uma ato de misericórdia. Falei assim, vou jogar um lençol aqui só para é, não, não chamar mais atenção do que o mestre. Porque, no fim, meu mestre vai estar tá, é pelado mesmo, então eu já estou antecipando. Glória a Deus, amado. <risos> Aleluia. E aí é interessante, porque isso é um contraponto, mas a pergunta que você está fazendo é como é que nós vamos enfrentar E Sabe o que estava que no meu coração aqui? Exatamente. É... Lá em, em 1 Coríntios é, Capítulo 2 Olha que coisa que, que ato assim Da fidelidade e da misericórdia de Deus A gente está lendo esse texto Refletindo sobre isso, o jovem Depois você vai lá para o sermão do monte E aí Jesus diz assim ó Vou ensinar uma coisa para vocês Nesse mundo aí Você está aprendendo a odiar seus inimigos Eu, porém de amar, deixa Deus ministrar o nosso coração se a gente não entender que o evangelho de Jesus é um por em Sim. e não um assim como porque nós estamos querendo viver a vida assim como e Jesus quer que a gente seja o por em então Deus está querendo um por em e nós estamos trazendo um assim como então nós estamos trazendo um modo de pensar do mundo e querendo que Deus abençoe Sendo que Deus nos abençoou para nos pôr em. Nós somos o porém da humanidade. Nós não somos a lógica da humanidade. Nós não somos os seguidores mais exemplares do modelo falido. Nós não estamos aqui para aplicar o um modelo e depois trazer isso para cá achando que Deus vai pôr a bênção dele em cima de uma coisa Falida. Falida. A cultura humana é falida, é competitiva, é sectária, é cruel, é escravagista, é exploradora, é desigual, é injusta e é baseada em direito. Ou a gente entende que não há um justo, que o mundo jaz no maligno, que a palavra de Deus diz que quem quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Nós estamos criando um evangelho. Nós estamos criando o nosso evangelho e depois queremos que Jesus abençoe isso. E aí quem está pagando a conta disso são nossos filhos. Que depois, carregados de uma paranoia, uma incongruência. Paranoicos. Esquizofrênicos. Nós estamos trazendo crianças esquizofrênicas para ver se a igreja catequiza eles e transforma isso numa massa, salva. Como? Como que a gente vai ajudar essas crianças? Se elas não são ensinadas em casa e elas são educadas na escola. Quem é o padrão de valores, prioridade e comportamento e sucesso para a vida dos seus filhos? Quem baliza? Quem baliza o desempenho social deles? Onde as nossas crianças estão sendo balizadas socialmente? Onde elas estão aprendendo a ter sucesso? Depois a gente fica chocado. Nossa, não sabe o que está acontecendo na minha escola. Aí fica uns pais loucos, tentando ver se arruma uma escola numa média razoável para a coisa não ficar pior. Bobagem. Sabe o que ele vai encontrar lá dentro de qualquer escola desse mundo? O mundo. então a escola não é a solução para os nossos filhos nossos filhos são a salvação da escola nossos filhos não estão tendo problema com a escola a escola está tendo problema com os nossos filhos porque enquanto a maioria das escolas a totalidade das escolas dessa cidade geme e anseia para ver se um filho da luz chega lá não, chega lá um filho de um crente para ser catequizado estou nervoso e muito
0: mas não está com raiva
1: porque a nossa família Não, um zero raiva estou super animado porque a nossa família nossa gente o que está acontecendo conosco como é que um cego vai guiar outro cego como é que um cego vai guiar outro cego Aí nós queremos rezar aqui para que Deus nos proteja da escola. Proteja os nossos filhos da escola. Aí nós vamos criar uma escola evangélica. Aí eu acho que no fundo quase que lasca tudo. Porque nós vamos pegar uma pessoa com um conteúdo científico, mas dogmatizada, achando que agora ele está protegido, porque ele foi criado nesse ambiente. Não adianta, em algum momento, em algum momento da vida dele, ele vai ter que enfrentar o quê? O é que ele vai ter que enfrentar, Marcos? O mundo. Com as suas tribulações, com as suas incongruências. E aí? Ele vai resolver isso como? Você não formou família. Você não formou povo. Você não sabe quem são os irmãos dele. Porque na rotina que foi imposta para ele, onde ele formou os seus maiores amigos? Fala para mim. Onde você está formando os seus maiores amigos? Onde os nossos jovens, nossas crianças hoje estão formando os seus maiores amigos? Onde eles estão construindo seus afetos? Fala para mim, amados. Vamos ser honestos. Onde as nossas crianças dos 3 aos 20 anos estão vivendo e tendo que trabalhar seus afetos e fazer amigos? Depois a gente estranha. A gente fica chocado. Rapaz, você não sabe o que está acontecendo. O que que tal? Lógico. Isso é uma lógica. Nós estamos investindo numa lógica. Porque não há um investimento lúcido, objetivo e intencional de formar uma cultura? Aí ele vem para a igreja para ser catequizado, para nós enfiar nele uma bolsa, uma espada e uma roupa para ele conseguir enfrentar isso agora com um vestimenta e com alguns acessórios. Aí nós damos para ele um acessório à igreja. Quando que ele vai conseguir enfrentar tudo isso? Porque agora ele só tem penduricados, ele já não sabe mais o que é evangélico, o que é mundano, ele sabe que ele está carregando um punhado de coisa, e onde ele passa, numa linguagem bem mineira, ele engastalha. Gente engastalhada, para ser bem caipira. Gente que onde passa, pega. Porque tem onde pegar, ué. E aí Paulo está escrevendo aqui a primeira Coríntios, capítulo 2. Mas nós, versículo 12, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Nos é dado? Quem revela isso? Revela quem? Aos filhos de Deus. Nossos filhos estão sendo ensinados em casa a conhecer o que já lhes foi dado gratuitamente, a partir de nós. Nós somos, na vida dos nossos filhos, exemplo de pessoa que vive a vida ciente, consciente e seguro do que já foi dado. Os nossos filhos olham para nós e tem absoluta certeza que nós somos a solução do mundo. Ou eles olham para nós e vem a nossa ansiedade de ter religião, diploma, recurso, poder para tirar do mundo o que nós ainda não temos. Vamos ser honestos. Nós ainda estamos à procura de uma solução ou nós já entendemos que nós somos a solução. E é assim que nós criamos nossos filhos. É assim que nós os preparamos para a vida. Com esse senso de responsabilidade e propósito. Com esse grau de nobreza. Homens e mulheres nobres. Que foram criados como príncipes e sacerdotes. E quando olham para a vida olham para a vida percebendo a sua responsabilidade, e não suas carências e cobiças. Não são amigos do mundo, são a luz do mundo, e por isso, o mundo quer ser seu amigo. Nossos filhos não saem para seguir o mundo, como se dependesse da amizade dele. O mundo sai de casa, para seguir nossos filhos. Porque onde eles chegam, eles são a luz do mundo. Inspiram. Confiança, esperança, fé, alegria, liberdade, segurança, convicção, sensibilidade, atenção. Filhos que são sensíveis, que gastam tempo, que não têm pressa, que sabem estabelecer sua prioridade, que sabem cuidar um dos outros, que para quando precisa. E aí Paulo está dizendo isso. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura, e nem vai poder entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, só discerne as coisas espirituais. É isso que está escrito na sua Bíblia? O homem espiritual discerne bem tudo. O homem espiritual sabe colocar uma coroa de flores em três pedaços de pau num velório. Por um único motivo. Ele se sente responsável por aquilo. Nós estamos entendendo isso ou não, Marcos? Um homem uma mulher espiritual, onde eles estão, eles não vitimizam. Eles não estão tentando se salvar. Eles não estão buscando forma de resolver seu próprio problema. São a luz do mundo. É isso, Marcos. Não é como a gente reage. O cara já saiu de casa pronto para tomar dois tapas. Um tapa não ia acabar com ele. O outro saiu de casa pronto para dar um murro. Ele saiu de casa pronto para levar dois. Acabou, meu irmão. O outro foi treinado a obrigar uma. O outro foi ensinado a andar duas. Quem venceu, Amados? Quem venceu, Amar? Nós estamos formando um tipo de rato, um trem assim quase descerebrado, que mal dá conta de aguentar um grito quanto mais um tapa. Mal dá conta de andar meia milha quanto mais duas. Porque logo se vitimiza. Onde já se viu uma pessoa igual eu, da família que eu venho, pagando a fortuna que nós estamos pagando nessa escola, fazendo tudo que nós estamos fazendo, tentando cumprir as coisas, e agora vem aí esse trenzinho aí. De onde está vindo essa fragilidade? Então não é de se admirar que os nossos jovens estão querendo tirar a própria vida. E não é porque eles não estão querendo morrer, não. Eles não estão. Não tem um jovem de 15 anos que tira a vida porque pensou em morrer. Ele não está pensando em morrer. Ele só não está vendo sentido naquilo que nós estamos chamando de vida. Então, tem sala para o jovem, tem sala para a criança. Tem, tem, tem. Mas o nosso esforço maior aqui, além disso, é que se precisar, fica todo mundo aqui. Fica o menino fazendo barulho, fica o jovem, fica todo mundo aqui. Igual numa reunião de família. Amém? Aí você já sabe que o menino da tia conversa mais, o outro come mais, o outro esparrama comida na corpo inteiro, o outro come que você nem percebe que ele comeu. Mas é uma reunião de quê? Família. Aí você sabe que o cuscuz da tia sempre vem salgado. Mas você come em respeito à tia. É o seu sacrifício de oferta. E você ensina o seu filho a comer. Fala, encara a tia. Você não tá com fome. Mas não O que, que não estão fazendo, Amandos? Para facilitar A gente compra comida pronta Sabe por quê? Porque se não ficar bom A culpa no restaurante No almoço que vem a gente compra de outros E aí nós não temos que encarar Nós não temos que encarar os desafios de cada um. Nós não temos que encarar o barulho que o menino faz. Aí se sabe que de quem que ele vai ter saudade? Vou te falar de quem que os nossos filhos depois vão ter saudades. Do mundo. Porque, bem ou mal, é lá que os afetos deles estão sendo tratados. E aí, a hora que ele vem para a igreja, ele vai perceber que a igreja é a única parte da comunidade que ainda julga tudo aquilo. Como se estivesse sendo ameaçada. Lascou tudo. Porque agora o capeta conseguiu inverter todos os papéis. Nós aqui na obrigação de defender, subjude-se, Amém? Porque não quisemos pagar a conta da relação. E não quisemos pagar a conta da relação porque estávamos ocupados demais comprando o que não temos. E ensinando nossos filhos a serem compradores e não doadores. Então está aqui uma reflexão séria. Será que nossos filhos Em algum momento dramático da sociedade Conseguiriam caminhar pela cidade Cobertos por um lençol Porque não tinha dinheiro para comprar roupa Não sei Porque era dois? Também não sei não Só sei que doido ou pobre ou rico despojado ou hippie, sei lá, sei que no momento-chave foi o que conseguiu permanecer mais tempo perto de Jesus
0: e não abandonou.
1: E não abandonou. Amém? Amém? Tá me entendendo isso, mano? Nós estamos aqui para formar pessoas e não circunstâncias. Nós estamos aqui para formar pessoas e não para garantir condições. Faça o que você quiser da sua vida. Você não vai garantir condições. E talvez na hora que seus filhos mais precisarem de você, você não vai estar lá. Para garantir condições. E aí vai estar tudo lascado. Se você não tiver formado a pessoa, e se a pessoa não conseguir saber de fato quem são os seus amigos, a faculdade do meu tempo não era muito diferente da agora. Bobagem. Na faculdade que eu estudei era uma área muito grande e tinha uma parte que era terreno ainda desocupado. E eu olhava para aquilo e achavam que aquilo era um, um resto de cerrado. Até que um dia a gente saiu nas férias de final de ano, dezembro, só voltamos no final de janeiro. E eles tinham passado a máquina daquele cerrado que iam construir mais três blocos de sala de aula. Aí tinha uns amigos meus da faculdade, sentados na calçada, chorando, lágrima. Um abraçado o outro, mulher que não vou fazer era uma fazenda de maconha dentro do campus da universidade. A charanga da engenharia preparava batida de cachaça em galão de 30 litros. Cachaça Um pouquinho de água Limão China Não tinha um sóbrio Então assim Mudam as drogas muda o tipo de assédio Mudam as doutrinas Mas mundo é mundo Desde que o Adão e a Eva Colocaram o pecado no mundo não há esperança na carne O mundo cogita das coisas do mundo Não existe uma sociedade melhor Não existe um mundo menos mundano Existe um mundo socialmente aceito E um pouco menos agressivo Mas é mundo Os bastidores Os entremeios os abusos as violências as explorações não se iluda então amados nós estamos formando pessoas para iluminar o mundo ou estamos achando que a religião vai salvar nossos filhos estamos achando que algumas horas passadas aqui vai nos colocar debaixo de um, de um manto de religião e Deus vai ficar obrigado a salvar nossas crianças não adianta você trazer seu filho para ele ser doutrinado aqui se na hora que ele volta lá para casa ele não vê alguém que é coerente com as suas crenças Entendeu isso ou não? Não adianta. Não adianta, porque se ele não vê a coerência em casa, daqui a pouco, ele vai perceber que igreja é o pior lugar do mundo para ele frequentar. Porque é o único lugar do mundo que gera na vida dele culpa e não responsabilidade. Estamos entendendo isso, Amores? Então, esse ambiente, esse esforço aqui, o esforço de ter o Marlos, eu tenho uma vivência. Se eu estivesse aqui agora numa banca de advocacia, tendo que defender uma causa, o Marlos ia estar assim, forgadão, esperando eu falar, e eu, que sim escolhendo as palavras. Então, isso aqui é um esforço desigual. Em algumas coisas Mas é um esforço comum De juntos como família Imprimir Isso aqui é um esforço Intencional e pedagógico De imprimir um senso de responsabilidade Na comunidade Entender que aqui não existe Nenhum agente passivo Cada dia que você vier aqui Você entender o seguinte Pode ser que eu vou chegar lá hoje e não tem ninguém. E se não tiver ninguém? O Fahí lascou, rapaz. tem ninguém. É mesmo? E aí? E se não tiver o Raul para cantar? Ó, oh, gente, queria avisar para vocês que hoje não vai ter louvor porque não tem o Raul para cantar, nem a Michelle. Lasco Lascou. Também não vai ter ninguém para pregar, porque hoje não tem pregador não e ninguém vem preparar. E, ó, pastor, se você quiser que eu pregue, me avisa pelo menos umas duas semanas antes que eu preciso pelo menos de uns cinco dias para preparar. É mesmo? Então, tá bom. A hora que seu filho estiver lá no mundo, estourar um trem assim ruim na casa dele, ele vai olhar para a mulher dele e fala assim, ó, segura essa informação aí, que eu preciso de uns cinco dias <risos> para me organizar mentalmente. Para ver o que, que eu faço com você. Fala isso para a sua mulher. Fala para sua mulher. Ela trouxe lá o coração dela, ela tá assim, louca, querendo ver Deus. Você fala assim, calma, calma, calma. Me dá aqui uns cinco dias que eu vou precisar me preparar para conseguir te abraçar. Fala isso para seu filho quando ele estiver pedindo para morrer. Fala isso pro seu amigo quando ele estiver. Fala para o seu amigo quando ele receber a notícia de um diagnóstico e que ele não tem mais esperança de vida. Aí você fala assim para ele. Rapaz, eu vou te levar ali numa pessoa que vai resolver o seu problema. Ou então, se você de tudo não achar ninguém, você fala assim, se me dá pelo menos uns quatro dias, aí eu volto que eu consigo orar por você. Mas se fosse para fazer uma conta de matemática... Se em vez do seu amigo dele estar tá com câncer, ele está com problema, ele não sabe fazer a tabuada. Ou o negócio da história. Vou te falar. Se o amigo dele tiver com problema de matemática, história, geografia, administração, gerência e até alguns assuntos religiosos, vou falar para você. Ele não precisa de um amigo. O santo grau, ele entra aqui, ele vai ouvir os melhores pregadores, ele vai ouvir uma opinião balizada, via de regra, o pregador vai falar para ele, quando terminar a mensagem, tem lá seis ou sete títulos, e mais toda a biografia que ele leu para preparar aquela mensagem. Seus problemas estão resolvidos. Viu, irmãos? Amém. Só tá ruim. Quem não consegue ter um equipamento desse aqui para cima. Aí talvez ele é pobre, ele ainda tem só aquele que tem a telinha lá. E é só telefone. Esse está lascado. Porque se o dele fosse só telefone... Talvez ele vai ter que ligar para um amigo. Estamos entendendo isso ou não, amados? Queira Deus. Queira Deus. Que talvez no dia mais difícil dos nossos filhos. Esse é um telefone antigo. Daqueles que não baixam um aplicativo. Só tem número. E só consegue fazer chamada. Na esperança de que lá de lá atenda um amigo. Em nome de Cristo Jesus, irmãos. Há um esforço aqui. Esforço de formar família. Tudo que está sendo feito aqui é para oferecer o melhor pode ser oferecido, mas também não queremos oferecer algo tão, tão bom que te poupe. Falei para um amigo chegado, falei, oh, vou falar uma coisa para você, se você está achando que uma sala de escola dominical nesse momento, isso aqui não é uma apologia, entenda em nome de Cristo Jesus o que eu vou te falar, se você está achando que uma aula de escola dominical vai resolver e garantir seu filho, então, eu quero que você tenha um pensamento anterior a isso. Vamos continuar até na sala. Ela é importante. Ela vai continuar funcionando. E ela atende. Mas, ela não garante. Então, em vez de você continuar insistindo nesse modelo, faz o seguinte, junta três casais de amigos e não venha ser igreja nesse lugar. De vez em quando, você pega esses quatro amigos e vá ser igreja num outro contexto Consílio tudo junto, pai, mãe, irmão, vocês mesmos ensinando o evangelho para eles sem ter que ser com apostila. Aí vocês compartilham o evangelho para eles entenderem que aquilo é o valor da família. E para ele olhar em volta, falar assim, aqui estão os amigos do meu pai. Então isso quer dizer que se eu tiver um pepino, é para esses caras aqui que eu vou ligar. E esses aqui serão meus amigos. glória a Deus amados porque tem injusto nós estamos sendo injustos com os nossos filhos Marcos
0: e, e é tudo uma questão de responsabilidade né o queria dar um testemunho sobre o que você está falando aqui o Rafael já Rafael tá aí cadê o Rafa fala em, está lá cima. em cima o Rafa vocês viram esse meninão bonito aqui que abriu o culto com a com a filhota no colo e tal o Rafa quando ele era mais novo os pais dele frequentavam o meu pequeno grupo, lá em casa. Isso há alguns bons anos atrás. E era a oração dos pais dele para que o Rafa conhecesse a Deus, que encontrasse né, esse Jesus e começasse a andar com ele. E hoje esse cara está aqui na frente pregando para nós. E, e esse dias ele foi lá em casa, foi falar com o Fernando, que é o meu caçula. E olha, olha só como esse menino foi ensinado sobre responsabilidade. Ele foi falar com meu filho, Caçula, e aí ele virou e falou, Fernando, eu quero andar com você, eu quero ver se a gente tem uma agenda aí, uma vez por semana, bater um papo. O Fernando tem 11 anos. E o Fernando achou estranho e falou assim, mas por que, tio Rafa? Ele falou assim, ah, eu não vou mentir para você, não. Eu tenho interesse nisso. É porque um dia meu pai e minha mãe oraram a Deus e usaram a amizade do seu pai para que eu estivesse aqui nesse lugar hoje, da forma como eu estou hoje. Então eu quero fazer mesmo por você. Eu quero que um dia você possa cuidar dos meus filhos. Você possa pastorear os meus filhos. Sabe esse senso de responsabilidade Família. transmitido, formar uma comunidade, formar uma comunidade. E no entanto, às vezes a gente tem a tentação de querer ganhar os argumentos, querer encaixotar Deus, querer organizar demais uma situação que é...
1: essa semana que passou eu e a Lana para concluir aqui, a gente viveu uma das situações mais estarrecedoras da nossa vida como casal. E que tipifica alguma coisa que a gente está conversando. No passado, quando os impérios dominavam, eles pegavam os melhores jovens e traziam os jovens para ser alunos e cientistas das culturas deles. Então, os impérios floresciam porque havia um sequestro da intelectualidade, só que tinha uma condição, para não correr o risco dessa intelectualidade que agora ia permear o império, formar um povo dentro do povo, eles castravam. Então, o mundo, sem a gente perceber, entrega conteúdo para os nossos filhos, mas também castram, para que eles não tenham o senso de família, povo comunidade e responsabilidade. O que nos estarreceu e Alana, é que nós fomos conversar com um cara muito bem sucedido. Muito bem sucedido. 54 anos. Não tem. Filho de uma família bem sucedida, o pai dele é bem sucedido na área que ele atua, o filho bem sucedido, rico, frequentou e frequenta a alta sociedade brasileira, está vivendo um drama familiar, vocês vão entender por que do drama familiar dele. E ele vivendo um drama lá, e ele compartilhou comigo com a Lana. Eu era muito promíscuo quando era jovem. E aos 17 anos de idade, meu pai, com receio de eu arrumar uma família, ele mandou me vasectomizar E aí, em vez dele gerar um homem responsável, ele gerou um homem o quê? Promíscuo. Amados, por mais chocante que isso pareça ser Está acontecendo nas nossas casas Com medo do que pode acontecer Nós estamos investindo 100% da nossa energia Em capacitação E nada Em responsabilidade e relacionamento É isso o esforço da igreja não é catequizar, é formar um povo, uma família, uma família que não foge do outro, uma família que não foge do mundo. Nós não vamos conseguir criar um mundo para os seus filhos, porque o mundo está à espera dos nossos filhos. Mas nós vamos conseguir formar filhos para esse mundo. Mas não vamos conseguir criar um mundo para os nossos filhos. Se esse mundo piorar ainda mais, isso significa que nossos filhos serão ainda melhores. Farão coisas ainda maiores. Jesus se despediu de nós. Se esse fosse o último culto que eu tivesse pregando aqui, eu diria: Nesse mundo Tereis aflições. Deixo para vocês a minha paz. A paz de saber que nós estamos formando pessoas que, ainda que o mundo piore, eles serão a luz desse mundo e não os escravos dele. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Se você estiver com a sua esposa agora, garra na mão dela. Se você estiver com seu filho perto, abraça ele. Chama para perto, segura seu filho e diga assim: eu estou segurando uma lâmpada. A luz desse mundo está aqui no meu braço. Essa é a promessa que Deus fez para José e Maria. José e Maria estavam parindo o unigênito que seria primogênito de muitos irmãos. Isso quer dizer que depois que Cristo perdoou nosso pecado, Cristo perdoou nosso pecado, todos nós agora somos José e Maria. Toda casa, toda família de Deus hoje é José e Maria. Nós vamos dar à luz homens e mulheres que vão trazer salvação para esse mundo e não preocupação. E sabe por que estão trazendo preocupação? Porque nós estamos achando que o mundo é que vai dar jeito neles. A escola é que vai formar eles. O emprego que eles vão ter é que vai garantir o sucesso deles. Que bobagem. Eles já têm que sair de casa sabendo que eles vão enfrentar. É tranqueira. Traição, mentira, engano, cobiça, vaidade. Mas nós formamos homens e mulheres. Lá em Isaías diz, vocês tiveram dores de parto. O abdômen de vocês dilatou mas no fim vocês não deram a luz, homens, vocês não trouxeram salvação ao mundo, e é isso que Deus quer, que nossos filhos sejam salvação para o mundo, gente desembaraçada, benção, malhos, a gente está aqui falando sobre isso, gente que não tem aonde pegar, gente que funciona até pelado, glória a Deus, amado, não tem passivo não tem medo, não tem nada para agarrar, não tem com que se defender, nem quer se defender amém guardem isso no coração leve isso para sua mesa, reúne seus amigos coloque seus filhos juntos apresenta seus amigos para os seus filhos o dia que você começar a apresentar seus amigos para os seus filhos, vou te falar uma coisa aqui. Nós nunca tivemos dificuldade na nossa casa. E todos os nossos filhos, nós apresentamos para eles quem eram nossos amigos. E eles viram que eram amigos de verdade. Não era amigo de cachaça, não era amigo de futebol, de, de algum interesse, não era sócio podia ser sócio, mas era amigo, podia jogar bola junto, era amigo, não era amigo que bebia junto, bebia junto que era amigo, bebendo ou não bebendo, era amigo, bom ou ruim, amigo, e como os nossos filhos viram a gente apresentar amigos para eles, eles nunca tiveram dificuldade de apresentar para nós seus amigos, Um dia o Paulo Neto chegou em casa e falou: Pai, o pior aluno da escola quer é ser meu amigo, mas todo mundo está dizendo que não dá. Eu tenho 12, eu tenho 13, ele já é viciado em droga, ele bate em todo mundo e agora quer ser meu amigo. E meu filho, é o seguinte, você dá conta de ser amigo dele? Eu falei, pai, eu dou Falei, então sim, nós vamos orar Para você ser amigo dele Mas se eu perceber Que você não está dando conta De ser o amigo que ele precisa Por causa dele Eu vou atrapalhar essa amizade Que a última coisa que esse rapaz tá precisando É de um amigo ruim E você não vai ser o amigo ruim dele então se você estiver disposto a ser o um amigo que ele precisa, nós vamos ver a vida dele ser transformada. E eu tive o privilégio de fazer o batismo desse menino, convertido. Em
2: nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus... Família, eu sei que o tempo está avançado, mas é impossível a gente ser ministrado na dimensão que a gente foi nessa manhã Sem fazer um apelo A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo O Espírito está clamando para todos nós aqui quem será esse jovem que não vai abandonar? Quem será? Tem uma canção que eu gosto muito. Eu até pedi para a Michelle cantar. Que é uma oração. Mas eu quero te perguntar. Você se sente convocada para essa tarefa? de que se tiver necessidade de se embrulhar num lençol porque você já deu a capa você já deu a túnica e se caso você precisar de alguma coisa, você vai até ficar nu porque você sabe que o seu mestre está nu é muito sério o que está sendo ministrado aqui eu falei para o Rony ali eu tô te, me deu até sono coisa rara. queria te convidar a você fechar os seus olhos e fazer essa oração eu não me sinto capaz de muitas coisas ainda mas eu já não dou conta de negar que esse Jesus me alcançou eu sei que todos nós aqui não tem como nós, como nós negarmos que esse Jesus já nos alcançou mas quem sabe é a hora da gente fazer essa oração Senhor, a minha fraqueza o Senhor diz que pode me fazer forte. Mas eu quero fazer essa oração nessa manhã. Que é através de mim. Chega de eu transferir essa responsabilidade para o outro. É através de mim. Através de mim, Senhor. Da minha casa, dos meus filhos. Do que eu sou, do que eu posso. ó Oh, Deus. Estar juntos, se você conhecer. Nos assista, Senhor, nas nossas fraquezas.
0: Através de mim, Jesus clareia. Espírito
2: Santo. Através de mim, Jesus clareia.
0: Juntos, diga Através de mim Jesus clareia Jesus clareia Através de mim Jesus
2: do Senhor Jesus Cristo, que a graça e o favor do Senhor esteja guardando a minha mente e o meu coração até a consumação de todas as coisas nesse dia que se chama